0: buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos a psicotips el día de hoy seguiremos con la segunda parte sobre la ansiedad titulada ahora qué tanto potencial tienes para unirte a spider-man recordemos que en el primer capítulo eres spider-man o solo sufres de ansiedad hablábamos de lo que era la ansiedad y de sus posibles síntomas para llegar a identificarla Bien, en este capítulo hablaremos sobre las causas, complicaciones y tipos de ansiedad. Sin más por el momento, comenzamos. De acuerdo con la autora Davis K. en 2019, menciona que estas son las principales causas de la ansiedad. Recordemos que algunas veces la ansiedad suele ser el resultado de mucho estrés o de llegar a sentirnos abrumados. Ahora, sin más por el momento, pasamos a las causas comunes. Una de ellas es la presión en el trabajo. Digamos que tenemos un ambiente laboral tóxico, ya sea entre los jefes o de los jefes a los colaboradores o de los colaboradores a los jefes. Digamos que nuestros jefes nos siguen exigiendo más y más y más y más hasta el punto de llegar a un punto de quiebre. Quieren ver qué tanto aguantamos para ver si somos eficientes en dentro de una organización eso lo único que va a hacer es causarnos estrés a lo cual nos va a causar ansiedad y no vamos a poder reaccionar de la manera adecuada y nos vamos a poder enfermar, entonces realmente eso no tiene sentido el que las organizaciones nos hagan llegar a un punto de quiebre ahora bien, también está la presión financiera cuando no se cuenta con los recursos monetarios o económicos para solventar nuestros gastos cuando ya es Quincena, cobras Pero después de A las 15 días Digámoslo así La quincena se recorre ¿Y qué haces con el dinero Que ya no tienes? Necesitas conseguir más dinero Bueno, empiezas a pensar Empiezas a estresarte Y empiezas a sentir la presión Problemas tanto familiares Como sentimentales Puede que tengas problemas familiares Con tu mamá o con tu papá O con algún hermano pero también a eso súmale que tengas problemas con tu pareja actual. También entraría una causa. Divorcio, separación o duelo. Eh, situaciones que llegan a cambiar la vida. Como mudarse de casa o cambiar de trabajo. Que sea una situación trascendental que te obligue a hacerlo. Puede generarte ansiedad. También una menor movilidad o función física. Es decir, si nosotros nos caemos de las escaleras y nos fracturamos o nos esguinzamos de manera que tengamos que perder una movilidad, bueno, pues eso nos va a llegar a causar ansiedad y mucho estrés. También existe la pérdida de la función mental, por ejemplo, en la memoria, ¿no? Hay algunas personas que se les olvidan las cosas Pero a eso les va a generar muchísima ansiedad Porque ellos por más que traten de acordarse No van a poder hacerlo Porque su cerebro no tiene como tal La retención de información También recibir un diagnóstico de una afección crónica De salud Ya sea como diabetes O que algo haya cambiado Que hayan sufrido un accidente Y que por ahora tengan una afectación tanto física como mentalmente. También puede haberse relacionado con otros factores como es fobia social, eh, trastorno obsesivo-compulsivo, el llamado TOC, eh, trastorno de estrés postraumático, también la ansiedad llega a ser un factor genético, eh, el estrés considerable o susceptibilidad al estrés, cambios en el cerebro, que empecemos a consumir drogas o alcohol. También el consumo excesivo de cafeína puede provocarnos ansiedad. Si nosotros somos de las personas que tomamos cada día tres tazas de café solamente para mantenernos despiertos, pues hay que tener cuidado. Porque si un día tomamos tres, ¿cuántas tazas tomarán por siete días? También el uso de algunos medicamentos, medicamentos junto con una experiencia traumática reciente o en el pasado también algunos desencadenantes que puede incluir la ansiedad es hablar en público una exposición a un desencadenante de la fobia por ejemplo las, el miedo a las inyecciones que nos tengan que a fuerzas inyectar bueno eso puede provocarnos ansiedad miedo a sufrir un ataque de pánico también es otro y en ocasiones la ansiedad puede prevenir de un trastorno psicológico. Ahora bien, sus complicaciones. Las complicaciones suelen llegar a la reacción que conduce el estrés y la ansiedad que está diseñada para ayudarte a enfrentar situaciones difíciles que surgen de forma temporal. La adrenalina es la hormona involucrada en la reacción de lucha o de huida. Una liberación repentina de esta hormona llega a provocar al cuerpo para huir o bueno, lo llega a provocar o a preparar para huir del peligro o enfrentarlo físicamente. En condiciones normales, los niveles de adrenalina vuelven rápidamente a la normalidad una vez que se haya enfrentado o se haya eliminado el miedo. Sin embargo, si la ansiedad persiste, y los niveles de adrenalina permanecen altos, pueden llegar a surgir problemas. El estrés y la ansiedad persistentes también nos pueden provocar otros problemas como depresión, ya generarnos un trastorno de ansiedad, eh, problemas en el sistema inmunitario, sistema digestivo, de sueño y hasta reproductivo. Los problemas de salud física también pueden llegar a surgir, por ejemplo, los resfriados o infecciones frecuentes, una enfermedad cardíaca, presión arterial alta o diabetes. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con controlar la ansiedad. Algunas veces no se puede, pero por ello es que les voy a brindar las técnicas efectivas para poder llegar a controlar la un ataque de ansiedad, sin embargo, recordemos que necesitan, si empiezan a presentar más de tres síntomas, necesitan acudir a terapia para poder trabajarlo profesionalmente. Bien, ahora, diferencias entre el ataque de pánico y un ataque de ansiedad. Bien, un ataque de ansiedad puede tener un desencadenante específico, como un examen, problemas en el lugar de trabajo, un problema de salud o un problema sentimental. Eh, resulta ser que no es una afección diagnosticable Es menos severo que un ataque de pánico Y suele desarrollarse de forma gradualmente Cuando la persona se siente ansiosa Primero empieza muy bajito Hasta llegar al nivel más alto de ansiedad Y implica síntomas físicos Como latidos acelerados del corazón O un nudo en el estómago Y un ataque de pánico su diferencia es que no tiene un disparador específico. Puede surgir de la nada y así como surge de la nada, tal vez puede irse de la nada. Puede ser un síntoma de trastorno de pánico, que es así, llega a ser una afección diagnosticable. Se llegan a presentar varios síntomas, no nada más surge con un solo síntoma. No, tiene que presentarse al menos tres síntomas, tres o cuatro síntomas, para que se le considere un ataque de pánico. Puede suceder si una persona se siente tranquila o ansiosa, presenta síntomas físicos, sentimientos de terror tan intensos que la persona teme una pérdida total de control o la muerte inminente. A menudo ocurre de manera irrepentina e inesperada y dura entre unos minutos y una hora, aunque el impacto negativo puede llegar a continuar. El término ataque de ansiedad no figura en el manual de diagnósticos y estadística de la Asociación Americana de Psicología. Pero, ¿se preguntarán qué es eso? Bueno, es el libro en donde nos manejan todos y cada uno de los diagnósticos y de los trastornos de ante la mente o psicológicos. Se le conoce también como el DSM-5, que es la quinta edición. Y sin embargo los ataques de pánico son un síntoma de trastorno de pánico en el DSM-5. Ahí sí viene especificado qué es y cómo se pueden desarrollar y cuáles son los principales síntomas. Ojo, solamente un profesional con licencia puede llegar a diagnosticar este tratamiento. No todos lo van a llegar a diagnosticar. Llega a haber una diferencia entre los síntomas, tanto el pánico como la ansiedad pueden involucrar miedos, latidos cardíacos, acelerados, mareos, dolor en el pecho, dificultad para respirar y pensamientos irracionales. Sin embargo, en un ataque de pánico estos llegan a ser mucho más graves, quien lo padece puede creer genuinamente que va a morir en ese momento. Bien, un ataque de pánico puede ocurrir sin previo visto y no hay forma de prevenirlo puede suceder si alguien se siente muy tranquilo o ansioso, incluso mientras duerme puede provocar un ataque de pánico. No suele haber una causa obvia y el miedo es desproporcionado con el respecto encadenante. Y según la APA, que es la Asociación de Psicólogos Americanos, la reacción no está relacionada con la situación. Ahora bien, vamos a ver cuáles son los tipos de de ansiedad de acuerdo a la guía de consulta de los criterios diagnósticos o el DSM-5 para los cuates y para no decirlo tan largo. Cabe resaltar que la información aquí manejada, si llega a sentirse identificado, no quiere decir que ya es un diagnóstico y que tienes completamente eso. Recuerda que aquí apoyamos la idea de que acudas a un terapeuta para que te aplique las pruebas pertinentes para ahora sí tener un diagnóstico certero y empezar a trabajar desde ahí, ¿vale? Ahora, aclarado con eso, vamos con los tipos de trastorno de ansiedad. Trastorno de ansiedad por separación. Es el miedo o ansiedad excesiva e inapropiada para el nivel de desarrollo del individuo, conseniente a una separación de aquellas personas por las que se siente apego, una preocupación excesiva y persistente por la posible pérdida de la figura de mayor apego. Es decir, es aquella persona que no se despega de su mamá o de su papá o de alguna figura que le tenga muchísimo apego y que nada más le pregunten, ¿qué va a pasar cuando tu mamá no esté? Y empiezas a generar mucha ansiedad. Empieza a, a trasudar, empieza a pensar. y a Sus pensamientos son tan rápidos que empieza a sentir miedo y una ansiedad excesiva. Bueno, ese es el trastorno de ansiedad por separación. Ahora surge el mutismo selectivo. Que es el fracaso constante de hablar en situaciones sociales específicas. En la que existe la expectativa de que te juzguen Por ejemplo en la escuela con las exposiciones Las personas que tienen este trastorno No pueden presentar la exposición Porque se les genera muchísima ansiedad También surge la alteración Que interfiere en los logros educativos o laborables O tanto en la comunicación social También está la fobia específica que es el miedo o ansiedad intensa por un objeto o situación específico, como lo vimos en el capítulo anterior. Eh, también está el trastorno de ansiedad social o fobia social, que así lo viene manejado el DSM. Que es el miedo o ansiedad intensa en una o más situaciones sociales, en las que el individuo esté expuesto al posible examen por otras personas, o sea, a que te juzguen las personas algunos ejemplos son las interacciones sociales es decir no pueden llegar a mantener una conversación ni reunirse con personas extrañas ser observado ya sea comiendo o bebiendo para ellos es generarles muchísima ansiedad y actuar delante de otras personas por ejemplo dar una exposición o una charla simplemente les genera muchísima ansiedad y llega a haber alteraciones los cuales hacen que no se presente para trabajarlo. También existe el trastorno de pánico, que son ataques de pánico imprevistos recurrentes. Un ataque de pánico es la aparición súbita de miedo intenso o de mal intenso, que alcanza su máxima expresión en minutos. También está el trastorno de ansiedad generalizada, que es la ansiedad y preocupación excesiva junto con una anticipación aprensiva que se produce durante más días de los que ha estado presente o ausente durante al menos mínimo seis meses en relación con diversos sucesos o actividades o sea qué quiere decir con esto que va a ser la preocupación excesiva por un periodo de seis meses en todas las actividades como la actividad laboral como la actividad social o la actividad escolar y aquí al individuo le es difícil controlar dicha preocupación, todo le va a preocupar. También está el trastorno de ansiedad inducido por sustancias o medicamentos que empiecen a consumir drogas, psicotrópicos, alcohol y empiecen a generar su propiamente su ansiedad. También está el trastorno de ansiedad debido a otra afección médica que son los problemas de salud con ciertas características o síntomas. Y pues bueno, esos son los tipos más importantes del trastorno de ansiedad. Si quieren que hable de un tema en específico, no olviden dejármelo en mis redes sociales. Y bueno, estas son las principales causas, tipos, diferencias que tiene la ansiedad y cómo nos podría llegar a afectar. Recuerden, si presentan algunas de esas complicaciones, acudir a terapia. Y sin más por el momento, me despido, esperando que puedan acompañarme en la siguiente emisión de psicotips y que sigan pasando un excelente día hasta pronto